0: God afton, God afton. Första, första brevet hem från Bangkok. En lördag kväll den tidiga februari. Den tredje. Även one pra. Hon är halv elva på kvällen. Vi har för en stund sedan avslutat kvälls, kvällsmötet. <kör> Abbotten här är inte, inte frisk alls just nu så att han bad mig att leda sången i varandra. One plan i radio gjorde det ganska roligt tycker jag. Vi hör säkert stadens ljud lite grann i bakgrunden. Men... Ganska lugnt nu. Lördag kväll verkar inte vara någon stor omtumlande variant i den här delen av stan. Jag har varit här i ja, sen den 18 januari så det Drygt två veckor. Vi är inte så många här. Jag sitter nästan till abboten just nu. Förutom när det är gäster här. som det här templet ligger det enda egentligen i vår grupp av tempel som ligger i Bangkok, så blir det lite. Något av ett hotell för munkar som passerar Bangkok. Munkar från våran, från våran grupp av kloster. Eller ett par. Ett vanligt skäl är att de kommer till Bangkok för eh, någon slags eh, sjukhusbesök eller läkarbesök. Det finns en del <coughs> duktiga akupunktörer och massörer i Bangkok. Som lämnar... Inbjudan till våra munkar och säga att om det är någon som behöver det så behandlar jag er gratis. En annan vanlig orsak att munkar kommer förbi Bangkok är att de är på resande fot. Säger att de kommer in med nattbussen och hamnar här på morgonen. Kan de komma hit och få ett mål och vila sig en dag om de vill innan de fortsätter söderut eller vart de nu ska. Och munkar som ska resa utomlands. Det är. Jag vet inte hur säsongsbetonat det är. Men det är ganska vanligt. Att munkar någon gång under sitt liv. Gör en resa till Indien. Och besöker de fyra heliga platserna. Där Buddha föddes. Vilket ligger i södra delen av. Vad som idag är Nepal. Och eh, platsen där han. Nådde full upplysning. De andra tre platserna ligger allihopa i delstaten Bihar i norra Indien. En väldigt fattig och laglös och korrupt stat i idag. Och platsen där han dog. Och vilken skulle vara den fjärde Och platsen där han höll sin första särskilt första föredrag är då djurparken eller rådjursparken i Benares som jag har parklatat om innan och det var jag ska höra hur det här låter bara till omlick ja det låter ju okej okay. man är inte så van vid det som munkat Får tala tyst därför att grannarna Spannar sig där murarna kanske ligger och sover På något så brukar man inte Behöva hyrsa omkring för Lekmän som bor i sina egna hus I vanliga fall Men de är inte långt borta Jag kan, jag kan känna lukten när de bakar Vilket är rätt lockande Det är lite annorlunda Sorters Stö, stö, störande, störande inslag här Idag när vi skulle göra Vår munkceremoni Som är lite annorlunda Vi bara, vi är så få munkar här Men när vi skulle göra det, det som var mest Det jag mest noterade under ceremonin Det var Väldigt bra saxofonsolo Som strömman in genom fönstret Från andra sidan gatan i alla fall. Plus att Abbotten eh, är, hade sin födelsedag för en knapp vecka sedan, den 26. Och då hade vi mycket, mycket folk på besök. Många av munkarna stannade här då. De var på väg upp till Obon till eh, en stor ceremoni där. Eh, den, ska säga, mest respekterade och Älskade munken efter Lungpocha. Han dog för ett år sedan ungefär. Och kremeras idag tror jag. Igår eller idag. Och anledningen till att vår robot inte har åkt är att han är hemskt dålig. Han har fått någon sjukdom som heter. Mosawat på thailändska som. Av en engelsk munk beskrev för mig som. Inte helt olika En engelsk sjukdom som heter shingles Som ni säkert heller aldrig har hört talas om. Jag har i alla fall aldrig gjort det. Han är i alla fall riktigt dålig. Och, äh, ja, han har utslag på delar av bröstet. Och under armhålan som gör jätteont. Men så känsliga så att fläkten från en vanlig fläkt. Luftströmmen från en vanlig fläkt är smärtsam, plågsam och kraftlös och det är tydligen hemskt farligt. Den engelska munken berättade att om man har otur och det inte behandlas så kan det vara dödligt. Alltså man kan dö av det. Det är ju ingen risk nu. Han är ju som liksom i goda händer och tar någon kinesisk örtmedicin nu som han tror på. <laughs> Plus att han är inte... <laughs> Han är inte så vanlig människor Jag sa han att jag är frisk om en vecka. Han sa det inte sådär som att det här bara som jag förstod det. Han sa det inte som att enligt medicineringen och så, så ska jag vara frisk om en vecka. jag är frisk om en vecka. Jag tycker mycket om honom redan. Även om vi har rätt svårt att förstå vad han fortfarande. Vi vill väl, bägge två, men min thailändska är ganska... Vad heter det? <hör> ja. Det är mycket som fattas fortfarande. Jag kan väl för det mesta säga vad jag vill. Om än lite omständigt och lite infantilt. Men ofta är det svårt att förstå vad folk säger till mig. Och det är så tröttsamt och hela tiden... Markerat, nej jag förstår inte vad du säger. Folk blir le också på att prata med en. Och de hela tiden ska behöva förklara sig. Plus att det sällan fungerar när de förklarar sig för att använda de en massa komplicerade ord som jag inte förstår heller. Och de måste fråga vad deras förklaring betyder. Så det blir ofta missförstånd ibland att jag helt enkelt säger att jag förstår när jag egentligen inte förstår. Jag har rätt bra på att ut. Som om jag förstår vad folk säger till mig. När han tar en aning. Det var ett av skälen till att jag lyckades. Relativt sett bra i arbetslivet. Jag såg ut som om jag visste vad jag höll på med. Jag tycker det är ganska roligt att vara. Munk. Historien här är väl att De har byggt en jättestor sjala. Under. Det har nog gått på i närmare två år tror jag. Och det är ju, Den vanliga utvecklingen i att. När det byggs en massa i ett tempel så. Är det inte så många munkar som vill stanna. Därför som ni säkert förstår att stanna innebär en jäkla massa jobb. Och de flesta munkarna. Har andra saker som de heller gör. Mediterar till exempel. Och. Eh, nu är Särlanden är inte klar än, men den innebär inget byggnadsarbete för munkarna. Den har nog egentligen aldrig gjort det, utan det är bygg, byggare, proffs, som har tagit hand om det hela tiden. Men det är väldigt litet kloster, och salan upptar en oproportionligt stor del, så att det måste ha varit. Det är fortfarande rätt mycket byggarbetsplats här, men det har nog varit riktigt stökigt. Så att templet ligger som det ligger, liksom mitt inne i kedje, kedjehusområden och nära flygplatsen och allting. Så att det har aldrig varit speciellt. Den enda attraktionen är ju Ajahn Piyak. Men han är inte... Han är tillgänglig, men han är inte speciellt aktiv i sitt sätt att leda. Eller... Eh, han sätt att leda här inte speciellt artikulerat kan man väl säga för det mesta han tycker inte om att ge dammatal alls vilket jag saknar men eh, han säger själv och andra har sagt också att han hemskt gärna svara på frågor och klarar ut oklarheter och jag har inte känt riktigt att jag har haft så mycket vettigt att komma med eller ha varit annat på gång mycket också så men det ska jag göra en poäng eller make a point of göra en punkt av så småningom att, att uh, gå till honom regelbundet och tala med honom. och han är enormt vaken man tror att han uh, kanske inte riktigt vet vad som pågår men han är, han är med osåväl han är också en kvalitet som jag tycker är sympatisk. Han har varit runt västerlänningar med en av de flesta munkar. Han studerade i New York. Jag vet inte om det var ett eller flera år. var nästan klar med en ingenjörsexamen. Men hans intresse för meditation tog över handen. och Han avslutade inte studierna. Men han i alla fall landade liksom ingen ingen bekymmer med att peka ut saker för folk och så att han, han säger till när man är ute och cyklar. Men det är så lätt att bli lite paranoid när man kommer som västlänning till Thailands tempel och det är lite annorlunda. Alla tempel har sina liksom, skrivna och oskrivna regler och hur saker och ting görs och vad som anses okej okay och vad som inte anses okej. Okay. Men om man vet att det pekas ut för när man gör över Trump så är det mycket Lättare och slappna av. Och, och lita på att allting är som det ska. Och sen är en också en slags. En social kapacitet som ofta. Eh, Isan munkarna inte har. Utan han kan liksom. Small talk sådär. göra en poäng av och kanske inte hur är läget men nej. någon liten sån här inte, någonting som kan inleda ett samtal är han bra på att göra eller fråga någonting om Sverige <hör> och det uppskattar jag mycket därför att även om sånt small talk, många svenskar är, är ganska sådär kritiska mot sånt så det är inte jag alls speciellt inte som det är ett bra verktyg som leder in till Säga. Sånt som man kanske hellre talar om. Man måste ju börja någonstans. Och sen är väldigt omtänksam också. Notera hur man har det, även om man kanske inte alltid förstår det. Är det något man behöver så är det inget problem. Jag känner, utan att ha kommit honom speciellt nära än så känner jag att det är någon vad var det någon amerikansk president som kom tillbaka efter att ha mött Boris Yeltsin eller Gorbachev var det nog för många år sedan som sa that is a man you can do business with så om det var affärsmän så skulle jag säga att jag är som här you can do business with En, en väldigt en, en trygg känsla av att det här kommer gå fint det här kommer växa till en ytterligare ytterligare en bra en bra utflykt i mitt munkliv mycket hittills i alla fall mycket mindre <laughs> mycket mildare <laughs> mot i själen eller icke-själen som vi har i buddhism En var Tiden innan mjön var Bangkok. Folk är lite mer sofistikerade och inte lika. Sen om de rådiamanter, Sen är rådiamanter i Isan. Sen de lite mer slipade diamanter här i Bangkok. Och de andra munkarna som är här. Är bara två stycken. Så vi är bara fyra. Och en av de två munkarna är fortfarande klassade som gästmunk. Han har kommit från ett bykloster. Och inom vår tradition, eftersom vi har en sån hög standard vad gäller munkdisciplinen så munkar som kommer från andra traditioner vars munkdisciplin vi inte litar på. De får leva under ska vi säga speciella, lite förödmjukande villkor i ett par månader. För att bli testade och se, se att de kan kan anpassa sig till våran standard innan de blir liksom upptagna som fullvärdiga medlemmar i sangarna och gästmunken har varit munk i två och ett halvt år tror jag han är 28 år mycket intelligent bok, boklig typ men inte bara, för han har gjort en hel del Aikido som mer och mer framstår när man förhör om folk som har gjort det och vad det innebär som en väldigt vi säga, hälsosam sport. Han är utbildad veterinär har jobbat i två år som veterinär innan han lät ordinera sig. Han är väldigt tålmodig och artig vänlig och hjälpsam och tar sig tid att förklara saker och ting när man frågar om vad det betyder eller kulturella yttringar som om han faktiskt just då var väldigt intresserad av att jag ska förstå vilket jag tycker om sen har vi ofta liknande sinne för humor och det är en välsignelse för det är rätt sällan tycker jag som det Dels beroende på språket. Men, men andra saker också som jag... Det är sällan som jag känner att thailänder har samma humor som jag. Men med honom så fungerar det. det ofta som vi skrattar åt samma saker. Han heter Tan Vizit. Och sen är det Tan Abichad. Som är 26. Och som är... studerar till... Uh, syster vad heter det på svenska? Sjuksyster. <går> ni vet vad jag menar, men ni borde ju komma ihåg. Vad heter det? Syster, kan det inte bara heta? Han studerar till sjuksyster. Aj, ja ni vet jag. Menar. Han är som sagt 26. Och han är, en, han är korttidsordinand. Han eh, låter ordinera sig i fyra månader- Han är väldigt energisk och eh, mer säga, tävlingsorienterad kanske. Och känns mycket mindre mogen än Tanwisip. Han är också väldigt duktig han är, tills jag kommer och han varit abotens eller ja. Han är liksom han är den som känner till mest av oss för Tanvisit kom bara någon vecka tio dagar innan mig. Och Tannabichad har inte varit här så länge Eller bara två månader Men jämfört med oss har han ju koll på läget Plus att han är också Kvick i huvudet och Snappar upp saker fort så att han har liksom Fått ett bra grepp på läget Här i klostret Eftersom vi har en hel del Som jag berättade Munkar, ofta ganska seniora munkar Som kommer förbi och bor här en period Så är det ett speciellt Inslag i arbetssidan Av det här klostret då. Förbereda för sådana munkar innan de kommer och ta väl hand om dem när de är här och se till att de kommer iväg på ett bra sätt också. <hör> och även om Tanabichat bara har varit munk i två månader då så sitter han nästan till mig eh, innan Tanvisit som du har varit munk längre men Tanvisit får sitta assist. tills dess att han så att säga accepteras och tas upp av oss. Och det innebär också att han inte sitter med oss när vi gör patimaka den här munkra situationen varannan vecka. Här hör ni flygplanen. Det är en sån här en riktigt klyschig italiensk opera fullmånen ikväll. En gul och tung stor och fullmånen. Men det är väl inte för att det är väl mest för att den är nära, horis nära horisonten När jag gick in Den är fin i alla fall Och uh, Abi Chad, Han uh, Han ger upp munklivet Sista mars Och då kommer en av våra Supporters son Kommer hit och ska korttidsordinera sig för två månader. Han eh, läser till ingenjör och har bott i London i två månader så det låter som om någon som också kan hjälpa mig med språket lite. <laughs> Men han inte är inte för kin på engelska, det kan vara ett, ett, ett större... Det kan vara ganska irriterande när det är någon munk som hela tiden ska <laughs> lära sig engelska. Det verkar lite själviskt, eller är Jag vill att alla ska hjälpa mig med thailändska, men jag vill inte ägna för mycket tid åt någon som... Ja, det vill man väl egentligen, om det är någon som är allvarligt intresserad och faktiskt plockar upp och lär sig. Men vissa munkar bara liksom, vad heter det på engelska, vad heter det på engelska? Sen nästa dag har de inte en aning om vad de säger. Jag sitter speciellt ficka på mina vad ska vi kalla det? Mina munkfotor. Det har en liten anteckningsbok och en liten penna. För jag har märkt att när man hör saker som man inte förstår. Eller när de förklarar något för en så är det lätt att man. Jaha. Och så går det in en stund och sen försvinner det. Så man får liksom skriva upp det. Och sen gå in och kolla hur det stavas i uppslagsböckerna. Och så repetera det. Ett par gånger så sitter det bättre. Och sen försöker använda det så fort det uppstår en möjlighet. Det är den speciella kinken med tonerna i thailändska. Att om man inte får tonen rätt. Och det får man inte om man inte snart efter man har plockat upp bordet. Eh, använder det ett par gånger. Och får man inte tonen rätt så förstår folk inte vad man menar. Och det är ju också angående då sangan här så. Det är väldigt behagligt för mig jämfört med att den Banjongs kloster så såg ni hur många munkar det var där. <hör> Också väldigt unga, outbildade, stojiga. <hör> slättens söner. Det var rätt svårt att, att delta eller liksom, ja, på att något sätt kunna delta i umgängeslivet där. Medan så här är det bara två stycken Liksom munkar som jag har att göra med mycket då. Abbotten har inte så mycket att göra med. Och de munkarna är liksom intelligenta, sofistikerade hyfsat mogna och, är, och har tid och talang för att liksom förklara och det finns liksom plats för dem att ha lite extra tålamod med mig. Så att det, det känns som en mycket mer det är mycket mer liksom vänligt mot själen. Jag tror inte man kan överskatta Abbotens betydelse för, för platsen. Man undrar varför det är, varför är så fridfullt. Vad ni hör nu så kan jag tänka mig att ni hör en del av natten ljud här. Men... Jag har ofta upplevelsen här att vilken fridfull plats det här är. Och det förvånar mig ofta därför att... Så, I förorterna till Bangkok. När man börjar beskriva hur det är här, så, så låter det inte som en speciell fridfull plats. Men det finns en slags lokal harmoni här. Och till exempel tempelhundar på normala ställen. Templerna, speciellt i Bank och Karl, alltid en massa djupga som striker omkring. Och de har alltid manges. Vad heter manges? En slags hemsk hudsjukdom som gör att de ser ut som någon har rakat dem lite sporadiskt på vissa delar av kroppen. Och så skäller de en massa och så är de osams hela tiden. Och så bråkar de om allting. Men här är lite. <laughs> i Idylligen Och två stycken stora Riktigt ser ut som en slags Något mildare Än dobberman pinschar Och så är de grå istället för Brunsvarta Och de är hur fina som helst Tysta och Tuffa mot alla som kommer in i templet Som inte ser ut som när hemma här och så har vi en jättesöt valp som är ganska stor och hårig och svartvit och hans, en av hans föräldrar vad det nu är. har sköter sig utmärkt. Väldigt välfärlartade hundar. Alla har gått om hår och på det hela taget skötsamma ungdomar. Mm. <laughs> och sen har vi katter en hel del. Men de är inte speciellt störande heller. En av dem har gjort min, min... Min... Vad ska man kalla det? Min altan till sitt hem. Jag har lagt mycket för katter. Och en del av dem är inte sådär oerhört vackra här heller. Men de är helt okej. Okay. Eftersom det då ligger i de delarna av Bangkok som blir översvämmade så har de mycket, så har de mycket arbete att göra här. Fundamenten, grundfundamenten till flera kottis har fallit på sne efter förra årets, förra regnperiodens översvämningar. Så man måste liksom lyfta upp och stödja dem på nytt med nya djupt gjuterier, nya cementpålar och det innebär att det är en del arbete här liksom 10 12 arbetare som är här dagligen plus att salen inte är klar jag ska softa lite och lägga mig ner och ja jag är ledsen jag slapp ordet ur mig. men Jag välter välter ljus här. Det är ett störande maskinljud på den här. Inspelar jag. Det hörs väl en del när jag spelar upp det men inte så mycket tror spring Springer ni på en sån här lös liten mikrofon som man kan ha till kan ni få tänka på att skicka den till mig har man en lös mikrofon så kan man dels spela in när någon håller tal mycket lättare genom att sätta den på kragen på dem och även när jag spelar in till er, om jag har en lös liten separat mikrofon så kan jag, så slipper man mycket av det här maskinljudet uh. <kör> <kör> vad var vi? jo just det här och sen plus då Salan är inte riktigt klar heller så där pågår också arbete men eh, trots allt detta så eh, så är det en liten oas det, det tror jag ni skulle märka eller det kommer ni att märka när ni kommer besöka vi har en äh, fler <laughs> lustigt kloster fler det är fler tanter som bor här än munkar vi har en liten tantmafia Adrian Bia han har äh, en inre cirkel på kan det vara fem, sex tanter som bor här ganska permanent tror jag och äh, som är hans oerhört lojala supporters och eh, tar, gott, tar väl hand om honom det är liksom två sidor av templet, på ena sidan salen är det lekmännens område ganska mycket och där sitter han och tar emot gäster under senare delen av förmiddagen och under senare delen av eftermiddagen också den delen av klostret är munkarnas område det är ganska bra ordnat på det sättet för han har ju eftersom han har bott här eller haft det här klostret i tror jag, nästan 15 år så är det ju en hel del lärjungar så att säga eller disciples folk som kommer och ber honom område och vill tala med honom och genom att vi håller till på andra sidan salen så, så, så inkräktar det inte mycket på vår dagliga rytm utan vi har väldigt lite med lekman att göra det är som på det är mycket mindre än annat chatt egentligen måltiden är eftersom det här är storstad då så är det väldigt helgorienterat lördag söndag är det liksom mångfaldigt mycket mer folk och mer mat än, en vanliga dagar. Almåsrundan är typisk Bangkok-stil. att man. Man hinner knappt. Man hinner knappt ta sig ut på gatorna innan en skål är full. Så vi har en liten väg. eller öde, utan hundra meter på en kursti innan det liksom slår till. Men sen kommer vi till marknaden. Och då har vi, då har vi en. En supporter som kommer varje dag med sin bil som har fullt med plastinkar i baksäten, eller i bakluckan. Som tömmer våra skålar helt enkelt var, var nästan var 100 meter. Och jag går med abotten en väldigt snabb affär. vi går upp med en marknad fram och tillbaka på en väg egentligen tillbaka här i templet 40 minuter eller någonting normalt. dag. Och har fått skålarna fulla många, många gånger och temt idag i den här supportens hinka i bakluckan. Och det är ungefär samma människor som ger mat varje dag. Många ger bara till helgen eller på vandrar. Och är ett järngäng som är varje dag. Längst bort på allmånsen är det en gäng grymt charmiga tanter. De riktiga. Jag skulle kunna vara med i Muppets eller någonting. Det är fem, sex tante. Så. Så står det små och småköbblar med varandra. Sen när vi kommer har de väldigt mycket kommentarer och frågar och kommenterar och skojar. Och. Det här stackars... Jom attack den här supporten som kommer med bilen, ibland är han lite sen. Men han kan ju fastna i trafiken eller ha ett barn som blir sjukt. Det är mycket som kan hända. Men om han inte kommer så är vi lite... Har vi lite då har vi problem eftersom vi väldigt snabbt får våra fulla. Då får man be om plastpåsar och sådär för att man vill inte man vill ge alla möjligheter att ge som vill ge. Folk blir väldigt besvikna om man säger att tyvärr jag kan inte bära mer så jag kan inte ta emot den här gåvan Så du andra människor som rycker in och hjälper och gå med och så bär plastpåsar åt oss Den sådär. Den här supporterna han är lite sen då som han ofta är. Så får han vara en av de här tanterna. Jo, jo det går han att var supporter det men ta sig upp på morgonen. Det är det för mycket begärt? Det? <går> ja, vad är det idag då? <går> jag förstår inte alltid, men jag tycker det låter ungefär så ofta. Mm. Sen går jag next, en liten extra krök in i ett slags litet villa område. Och har bott en beskörd hem av den här supporten. Ja, får, med sig, får med sig en. Morgontidning som han läser när han kommer tillbaks till templet och då att vi går i almoserunda och lever i Bangkok gör att när vi kommer tillbaks till till templet då så är vi säg om abboten går vilket han inte har gjort sista dagarna som är dålig men när han går så är vi fyra munkar som går och vi har med oss mat hem så det räcker åt, lugnt åt 25-30 pers och ovanpå den maten då så lagar alltid de här, den inre cirkeln av kvinnor som bor här i templet. De lagar alltid något gott i köket. Och ordnar upp dem frukt lite vackert. Plus att nästan varje dag är det alltid någon människa som kommer med lagad mat till salen och lämnar det. Och på helgerna som idag är det ingen ände på det. Alltså, jag tror att det var väl över hundra maträtter som passerar mig idag. Och det är ingen måtta på, på liksom utbudet heller. Inte bara blaha, blaha. Blah, utan det är verkligen delikatesser av alla dess lag. Massa olika här. Jag har aldrig varit på några restaurer någonsin som gör så bra mat som jag gör på det här stället. Och det är, för mig så jag har jag märkt att det som är jag mår bra av det är att äter väldigt mycket frukt. Och jag har ätit många frukter som jag kom hit som jag aldrig har sett förut. Och det är alltid minst 7-8-9 sorters frukt att välja på. Mycket frukt som man aldrig ens drömde om i i isan. Äpplen varje dag och vindruvor varje dag. Kivijus och päranijus och persikoyus och drivjuus och, och mina favoritfrukter då durian och mango de håller på att komma in i säsong nu som har dykt upp några fåtal gånger under helgerna men blir, blir allt vanligare och samtidigt är det här över överdådiga utbudet det är ganska nyttigt för min kan ju låta motsägelsefullt men det är ganska nyttigt för min träning i försakelse för man blir på något sätt det blir för mycket jag vet att hur mycket delikatesser en kommer med sofistikerade krabb grillade krabbor fyllda med alla handa delikatesser och liksom som ni vet, Thailänder är väldigt raffinerade och sensuella. Och har en god känsla för att lägga upp saker vackert så att det är liksom en överdåd av en överdos av lukter och synintryck och smaker. Och hur mycket det än är så är det inte mer än att jag kan bara äta äh, en viss mängd. Och äter jag för mycket så mår jag bara dåligt av det. Så det är väl inte så mycket... It's just that much. Men det kan jag glädja mamma i alla fall. att Det går ingen nöd på mig. Sala i sig är väl ungefär som jag beskrev den i tidigare band. En stor pjäs. Tre våningar. Med massor av marmor. Och pelare och fönsterglas med sådana här rökt rökta som det heter på engelska eller sånt, mörka fönsterglas och, och myggnät men jag är det är hemskt imponerad, lite speciellt backe och luften blir för dålig där inne och de är det är mycket jobb med att hålla underhålla en sån sala så att vi är ju inte så himla pigga på att det ska blåsa in massa damm hela tiden varje dag. Vilket det gör i Bangkok. Det är mycket damm i luften. Jag märker det på min egen hydda. Jag får liksom hålla den rent varje dag. Annars blir det snabbt dammigt. Här. Men att man håller den stängd mycket så här. man gör att luften är inte så bra där alltid. Ja den är väl bra på nedersta våningen där. Det är ganska svalt. Och vi har fläktarna på går in och ut mycket. Men på mellanvåningen. Är det inte mycket så rörelse blir det snabbt. Ganska kvar och kvar. Åt. Och som är minst inte klar Men det är inte som jag trodde att det skulle bli platsen där jag liksom gör min mesta meditation. Utan jag har märkt ändå att det är inte snart en place to hang out så himla mycket. Min hydda är... Det är ganska lustigt och trots det här överdådet som jag berättar om med med mat och den här stora flotta salen. Så hyddorna här för munkarna är väldigt enkla. Jag menar, ja. Det är Du lite nuna lunda ni ni chat för det inte. Den är liten, den är mindre än någon hydda jag bott i någon annan chat. Och äh, gammalt skräpigt myggnät med massa hål i och sånt här fönsterglas som man kan ställa på snisken för att luften ska komma in. Som också är gammalt. Och tyvärr kommer myggen in i, i hyddan en del. Vilket är störande. Men jag har ett sådant stort. Ni vet sånt Out of Africa. Myggnät som jag ligger under. Vilket är mycket bekvämare än de här munkmyggnätten. Med parasoller som ni har sett. Här finns det liksom ordentligt med plats. Så. Det är där jag spenderar min mesta tid i hyddan i det under mitt myggnät. Jag har haft en... Sen jag kom hit jag har haft en väldigt produktiv period. haft mycket energi och... Det jag väntade mig att skulle... i första dagarna var lite slak. För det är mycket varmare här i Isan. Och Isan hade varit... Svalt, kallt till och med ibland. Och det ger mycket energi. Och man måste liksom hålla igång för att hålla upp i kroppsvärmen. Så första dagarna här så plattlandade jag. Är det så? Plattlanda. Så konstigt ord. Orden smakar så konstigt på svenska för tiden. Magplaskade jag. Jag vet inte vad det är. Hur som helst. Men jag plockade snabbt upp energi igen. och jag märker att jag, jag har, liksom, har plats för att hålla igång ganska mycket. Jag har varit hyfsat duktig med att studera thailändska. Och hyfsat regelbunden med, med att göra lite kroppsträning. Och meditationen har gått bättre än den har gjort på länge. känt att det... mer eh, självförtroende vad gäller meditationen jag har haft innan någon gång jag ofta tyckte att jag liksom, ja, för mycket gamla beteendemönster som håller mig borta från och ett liksom riktigt inre lugn, inre stillhet men nu tycker jag att det sätter en del tecken på att det börjar öppna sig en del möjligheter också sett i mitt sätt att hantera då svåra situationer eller saker jag inte tycker om mig så jag har jag sett att jag är mycket, mycket mognare och klokare i mitt sätt att hantera det än vad jag var när jag jämför mig då när jag kom till Vart för två år sedan och det är ju sånt som gör att det här livet det är värt att leva och se, se en sån tydlig reduktion av okunnighet och bristande talang. Förnöjsamhet dyker upp allt oftare allt mer. Att till tillfreds med det jag gör. Och inte vara på väg någon annanstans. Också allt mindre... Allt mindre oberolig över vad folk ska tycka om mig och. Allt mindre oberolig över att inte vara. Up to measure liksom. Jag hittade en sak. I Adjansomedos hytta som jag tänkte jag kunde läsa för er. Det är väldigt kort men ibland så folk som inte mediterar undrar lite varför mediterar man. Det är en ganska rimlig fråga. När ja, den som är hittar så hittar jag bara en kort en A4-sida med lite olika orsaker till varför folk mediterar och vad som händer när man börjar skörda fukten av meditation. Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning. Dels för att jag tyckte jag kände igen mycket av det som saker som jag faktiskt har uh, uppskattat med som kommer som resultat av meditation och andra saker som jag kanske inte har upptäckt så mycket än men som är attraktiva saker att tänka sig att man ska växa sätt man kan växa på jag tror jag läser det på engelska för det är ganska enkel engelska uh, och ni ska känna till då att det är, det är ganska uppenbart när man börjar meditera att, att det är det stilla det är det stillade sinnet som är ska vi säga, sinnets naturliga tillstånd medan när det börjar röra på sig sinnet, det är då det är då så här, det är på sätt och vis onaturligt och att stilla sinne innebär inte total passivitet eller frånvaro eller trans utan and with a lot of high and high level feeling, but it's still still during the time. It's hopeless to be able to overcome. These are some benefits which arise out of a mind abiding in its natural state. An independent joyfulness arises which is not dependent upon anything at all there is a feeling or experience of grounded sensitivity embracing all aspects views and facets of life det kanske var några snåriga ord för mamma men jag tror att du förstår det att det är alltså en känsla av grundad känslighet en bra uttryck tycker jag att man är liksom känslig för sin omvärld men ändå grundad och embracing det är då alltså som omfattar alla aspekter och som livets olika sidor a sustained and continuous harmonization of all the energies arising and passing away in every mind moment It's uh, det är väl lite mer flummigt kan man tycka då, Ah, jag ska inte kommentera för så mycket. Det, det ni plockar upp, det plockar ni upp. A feeling of self-respect and confidence in acting for the good of others. Ah, det vill jag vill gärna kommentera det i alla fall. Det är ofta någonting som man. Vad ska jag säga? <laughs> ja, alltså självrespekt ökar ju då naturligt när man när man själv vet varför man gör saker och man vet att man gör dem för de, rätta, för de rätta själen och eftersom vi lär oss att hela tiden utveckla en mer och mer osjälvisk attityd i livet och göra saker och ting för andra och sätta andra för oss själva till och med eller det kan man väl egentligen inte göra men hur som helst att aldrig i alla fall agera på något sätt som inte är skada för någon annan och när man gör det mer och mer, och vet att man gör det mer och mer, och mindre och mindre behöver tvivla eller sväva på målet vad gäller varför man gör saker, så växer en självrespekt och självförtroende väldigt naturligt. Det här tycker jag om. A distinct and irresistible inclination to perform random acts of kindness. En distinkt och obemotståndlig. <laughs> Tendens att utöva slumpmässiga hemliga handlingar A faith and confidence in patient beginningness men det, kan, det kan låta lite konstigt men det är väldigt sant Man, man blir så småningom mer och mer säker på att en tålmodig ödmjukhet där man är beredd att börja om hela tiden och beredd att säga jag vet inte och beredd att eh, tillstå graden av förvirring sin faktiska grad av förvirring och också det där beginningness det är att man har stark tro på de ska vi säga enkla, grundläggande kvaliteter man är mer, sä mer säker på att livet är speciellt komplicerat i till, i meningen livet är inte speciellt så intellektuellt konceptuellt snårigt utan att leva i sanning är inte speciellt så, intellektuellt komplicerat love of virtue and integrity based on the realization that warm-heartedness and respect come from living with profound goodness and a commitment to truth. This pervades the universe in all directions and nurtures universe-wide compassion, keen interest in cooperation and complementary relationships rather than competition där blir ofta tydligt att det är, mycket, det är mycket roligare att samarbeta än att tävla. Och det är kul att glädjas åt de goda sidorna som andra har som man själv inte har. Och vara tacksam över att de kan göra det istället för man själv. Det är inte en kvar kvalitet tycker jag ofta. Som min, hur motsatsen till och är uppenbarligen av uppenbarligen sjuk över saker som andra är bra på man är inte själv så sluk med a sense of being aloof from both time and space det är det är bara så det låter ju hopplöst som världspåvänt men det är inte alls, det är väldigt påtaglig kvalitet det här med space är väl inte lika påtagligt kanske med tid att när man är väl förankrad i nuet så är man inte alls lika mycket slav under tiden utan det finns tid för allting och den känslan har man ju ofta inte när man inte är så förankrad och förankrad är då någonting man blir av att meditera a sense of being detached from both past and future det kommer mycket som ett resultat av att när man mediterar så ser man eftersom det är en sån här och nu upplevelse så ser man att det förgångna det enda, enda betydelsen det förgångna har överhuvudtaget i nuet, det är som ett